0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня мы разыграем с вами вот этот замечательный приз. Это набор для приготовления льда для коктейльных вечеринок. Когда вот вода в этих емкостях замерзает, то получается такие красивые ледяные гитарки, которыми и охлаждают коктейли, ну или кока-колу. Но конкурсный вопрос я задам в конце блога. А сейчас подведу итоги предыдущих двух конкурсов, которые прошли подряд, субботы и воскресенье. В начале субботнего, к Всемирному дню поэзии, в котором я задавал следующий вопрос. Чем считал поэзию наш Нобелевский лауреат Иосиф Бродский? Первым правильно ответил подписчик Артемка, нижнее подчеркивание, Путилова, который дословно написал следующее. «Иосиф Бродский считал поэзию нашей видовой целью, тем, что нас отличает от животного царства и высшей формой речи». Абсолютно точный ответ. Ему и уходит наш приз. Книга Валерия Брюсова «Основы стиховедения». Также правильно, но чуть позже ответил наш саратовский подписчик Игли Нижнее подчеркивание АГ. Ему уходит поощрительный приз в виде пластинки группы Волощук СД. Называется она ⁇ Кто мы ⁇ Тут зеркало есть, но можно на себя посмотреть и задать себе такой вопрос. Наш победитель дал правильный ответ, но краткий. Я же хочу процитировать Иосифа Бродского полностью так как, думаю, для многих людей, незнакомых с этим высказыванием, но задумывающихся о смысле жизни, его мнение будет очень интересно. Поэзия не развлечение и даже не форма искусства, но скорее наша видовая цель. Если то, что отличает нас от остального животного царства – речь, то поэзия – высшая форма речи, наша, так сказать, генетическое отличие от зверей. Отказываясь от нее, мы обрекаем себя на низшие формы общения, будь то политика, торговля и тому подобное. В общем, поэзия ⁇ это единственный способ застраховаться от чужой, если не от своей собственной пошлости. К тому же, поэзия ⁇ это колоссальный ускоритель сознания, и для пишущего, и для читающего. Вы обнаруживаете связи или зависимости, о существовании которых вы и не подозревали. Данные в языке, в речи – это уникальный инструмент познания. Вот такие оригинальные и, на мой взгляд, очень мудрые мысли высказывал наш Нобелевский лауреат. Честно говоря, мне его интервью нравятся не меньше, чем стихи. Из них больше узнаешь о поэзии – чем из самых умных и толстых учебников. Особенно люблю книгу Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Это моя настольная книга. Любителям поэзии рекомендую ее обязательно приобрести, если есть такая возможность. Также подведу итоги и второго конкурса «К моему дню рождения», в котором я задавал такой вопрос. Когда будущий великий русский рок-музыкант и поэт Волощук СД завязал потреблять огненную воду? Здесь ответов было много. Анна Антоновна в Ютубе сказала, что в 45 лет. Егор Вордов еще лучшего мнения обо мне, потому что считает, что я завязал в 42 года. Также оптимистично смотрит на меня Елена Ватолина, которая уверена, что это произошло в 35 лет. В инстаграме разброс предположений также велик. Санек, нижнее подчеркивание, Лут, считает, что в 52 года. Снус-министр называет 2005 год, то есть 42 года. Эдик, нижнее подчеркивание, Рок, говорит, в 44 «Авы, нижнее подчеркивание Коршунов, называют цифру 50». Но точнее всех ответил «Артемка, нижнее подчеркивание Путилов». «Его не проведешь». Опытный, видать, товарищ, который почти угадал, сказав, что я проделал эту операцию в 55 лет. Ему и уходит этот замечательный приз «Рокерские рюмки». Надеюсь, что он с друзьями поднимет тост за мое здоровье. Всем остальным участникам конкурса также полагаются поощрительные призы в виде пластинок группы Волощука СД «Кто мы?». Спасибо всем участникам, что так хорошо думают обо мне, но будущая звезда русского рок-н-ролла прекратила бухать совсем недавно, в 56 с половиной лет после дня рождения своей младшей дочери, 12 октября 2018 года. В этот замечательный день я выпил свою привычную ежедневную дозу в пол-литра коньяка и покончил с этой пагубной привычкой. Надеюсь, навсегда. Вы будете смеяться, но мне и не хочется. Ведь у меня теперь появился новый смысл в этой жизни – дать теоретическое определение рок-музыки и основных ее жанров, а также попробовать практически создать хорошую осмысленную рок-музыку в стиле новый хард-рок. Теперь не до Бухалова, надо торопиться. Времени совсем нет. Поэтому сегодня в конце блога я, как обычно, спою свою новую песню, которая называется «Я не хочу». Надеюсь, что она хоть немного лучше предыдущих, так как я внимательно читаю вашу критику и постоянно вношу изменения и в свою музыку, и в стихи. Спасибо за комментарии всем неравнодушным подписчикам и посетителям. А сейчас я немного расскажу о себе, потому что вопросов на эту тему задают очень много. В день рождения как-то не получилось. Вот исправляю свою недоработочку так как я совсем недавно появился в интернет пространстве да еще и претендую на место под рок солнцем то у многих возник резонный вопрос кто я такой откуда взялся и зачем беспокою серьезных специалистов в области рок-музыки отрывая их от очень важных размышлений о судьбах отечественного и мирового рок-движения своими песнями и теоретическими рассуждениями. Поэтому, думаю, настало время немного рассказать о себе. Но чтобы это не выглядело каким-то бахвальством и самолюбованием, я лучше расскажу, что думают обо мне другие люди. Так будет намного скромнее. И чтобы вам не было скучно, Расскажу обо всем этом в коротком стихе, который я вчера придумал специально к этому блогу. А так как в комментариях было очень много вопросов о моей национальности, то чтобы люди не мучились в догадках жид я пархатый или «рэпанный хохол», стих я решил начать прямо с ответа на этот вопрос, использовав парафразу на выражение русского поэта Евгения Евтушенко из поэмы «Бабий Яр» на основе которой другой наш выдающийся русский человек, Дмитрий Шостакович, сочинил симфонию номер 13, си минор. Как я уже сказал, стих я сочинил очень короткий, поэтому, надеюсь, он вам не успеет надоесть. И называется он тоже очень коротко и просто. Кто я? Надеюсь, что вы найдете там ответы на многие интересующие вас вопросы. Итак, кто я? Я рожден в украинской семье, рос внутри советского искусства. Для антисемитов я еврей, для фашистов ненавистный русский. Трудно мне ответить на вопрос, кто я и какие мои взгляды. Лучше покажу я вам разброс, как на меня смотрят в разных чатах. Для мерзавцев однозначно враг. Под лицам стою поперек горла. Там и чувствуют, что я аристократ, что могу порылу очень жестко. Для бездельников живой укор, для безвольных порождение ада. Фрик для многих, так как не такой, как они, совсем не из их стада. У послушных вызываю стыд, но не просто стыд, а стыд испанский. Не учила мама их краснеть за свою бестактность и бездарность. Ожревшим слишком я худой. Для худых уж очень я прожорлив. Для тупых я чересчур тупой. А для умников совсем ничтожный. Для друзей потерян навсегда. Пью теперь одну простую воду. А был раньше главный тамада. За здоровье пил и за свободу. Главное, что давно понял я. Никогда для всех ты мил не будешь. Потому я делаю, друзья, только то, что сам считаю нужным. Так что не могу и сам понять, кто же я, какие мои взгляды. Вам придется думать за меня, только вот придумывать не надо. Это я вам, уважаемые любители рок-музыки, пересказал, что обо мне думают разные умные люди. А сам о себе рассказ продолжу в песне, которая называется «Я не хочу». В ней я попытаюсь изложить свое кредо. Думаю, это еще больше позволит вам понять, кто я такой. Эта песня, точно так же, как и все мои другие песни, будет исполнена в самом что ни на есть настоящем рок-стиле, с тяжелыми гитарными рифами, с жесткими битами и, самое главное, с синкопированной вокальной ритмикой. То есть в полном соответствии с канонами классической рок-музыки. Если же кто-то из вас, уважаемые любители рок-музыки, с этими канонами не знаком, то я рекомендую внимательно посмотреть мои теоретические блоги, где я впервые в музыкальной литературе подробно говорю об этих канонах и критериях классической рок-музыки. Но прежде чем спеть вам свою песню, задам традиционный конкурсный вопрос. Сегодня он будет непосредственно связан с предметом приза, с вот этим прекрасным приспособлением для приготовления коктейльного льда в виде гитар. И звучать он будет следующим образом. Какой коктейль Венедикт Васильевич Ерофеев называл гимном демократической молодежи? И какова его точная рецептура? К призу за правильный ответ на этот вопрос будет прилагаться и книга коктейльных рецептов от самого Венечки Ерофеева под названием «Москва-петушки». Вот и все. На сегодня с вами прощаюсь. А вы не забывайте подписываться на наш канал, слушать мои песни и смотреть теоретические блоги, чтобы точно знать и что такое классическая рок-музыка, и как делаются коктейли по рецептам самого Венечки Ерофеева. До свидания, друзья! Я не хочу быть пацифистом, когда враги жгут родной дом И не хочу быть атеистом Когда в церквях идет погром Я не хочу прощать предательств Мириться с хамством не хочу и мне не нужно доказательств Я без любви жить не хочу Хочу
1: служить я идеям смелым И быть здоровым душой и делом
0: Я хочу, я не хочу сползать в рутину И быть статистом не хочу Всего так сразу и не вспомнишь Так многого я не хочу Но знаю точно, что я счастлив Лишь когда знаю, что хочу Хочу служить
1: я идеям смелым И быть здоровым душой и делом